0: l'episodio 237 della riserva un podcast nostalgico ciao ema Ciao Simo,
1: non c'è Dani perché era troppo triste, troppo cioè, triste. quando dovevamo fare una puntata nostalgica, sapete che lui odia la nostalgia, pensa che sia un trucco del capitalismo, farci essere nostalgici Eh ok, e...
0: Cioè, potrebbe anche essere un trucco del capitalismo fatto sta, se mi permetti eh che Io provo un po' di nostalgia per la nazionale italiana di un anno fa. E, scu- e scusami se sono capitalista. Eh? Ma <ride> anno-
1: La nazionale italiana di un anno fa, che sembra la nazionale italiana di 11 anni fa. 11? Perché sembra passata un- un'era in cui sono successe mille cose nel frattempo.
0: È, e lui è passato
1: soltanto un anno, anche, ma anche un po' nelle nostre vite, a me sembra che nella mia vita sia cambiato molto rispetto all'anno fa.
0: Guarda sì, cioè nel senso in generale sembra che sia passato più di un anno e questo immagino che sia un po' la coda lunga del fatto di venire da due anni Ah, senza senso come sono stati quelli pandemici che ci hanno proprio rotto le coordinate dello spazio-tempo però sì sembra passato molto più di un anno e poi a me è successo l'altro giorno quando ah, forse proprio in puntata quando dicevo oh, sì che bello sono andato a fare la festa per la Roma voi mi dicevate, ah, come un anno fa? Io ho detto, perché? Che è successo un anno fa? <ride> eh, eh, sì. E invece era la festa per gli europei della nazionale italiana di calcio che aveva vinto una partita a Wembley.
1: Sì, Guarda, io ho avuto quella sensazione un po' di déjà vu addirittura, proprio mezza fisica che ho avuto una, una piccola vertigine. Quando stavo a casa mia a guardare la partita della Roma insieme ad altre persone, eh, a casa mia avevamo anche visto la finale degli europei, sono andato in bagno, faceva caldissimo, <ride> sto facendo pipì, faceva molto caldo perché c'è arrivato pure questo caldo anticipato di almeno due o tre settimane sì. quindi pensavo cazzo sembra luglio, cioè sembra che stiamo giocando Beh. le partite della nazionale
0: a luglio E questo in parte perché mh, credo che stiamo andando velocemente verso il fatto di vivere la nostra vita dentro un grande luglio cioè, <ride> sta succedendo eh, il clima non sa più come dircelo continua ad anticipare per dire ehi, hai capito? passeremo da
1: non ci sono più le mezze stagioni a c'è solo un unico infinito
0: luglio non ci sono più le stagioni c'è luglio il luglio <ride> è il tempo nel quale succedono le nostre vite eh, e adesso che posso dire comunque leggermente meglio di febbraio cioè se fosse un unico no, lungo certo. febbraio
1: forse sarebbe un pochino peggio certo
0: quello freddo, pioggia, proprio non ce la posso fare, però diciamo che adesso siamo nel 2022, luglio durerà da metà maggio a ottobre, questa è la vita, serenamente, e e,
1: e chissà quante partite la nazionale riuscirà a perdere
0: in tutto questo tempo, (ride) guarda ti posso dire che ne giocherà tante? (ride)
1: Sì Sì, ho visto quando hanno ripetuto i nomi dei prossimi avversari (ride) mi veniva un po' la nausea, un un po' da piangere, un po' tipo come facciamo a non farle, buttiamoci malati. (ride) Tipo (ride) è quando ti dicono Sai che al lavoro la prossima settimana C'è da fare questo, questo, questo Ma sai che forse mi Mm, prendo il covid
0: adesso Mi sa che vado a (ride) leccare le maniglie della metro (ride) Mi sa che succede così Sì perché insomma Non so ieri Perché non so neanche quante persone ieri Avevano voglia di vederla la nazionale Anche questo non mi è stato chiarissimo Non ho neanche visto i dati Auditel Adesso me li cerco mentre
1: Guarda posso dirti che io sono tornato a casa tardi Ho lavorato fino a tardi Sono arrivata alle 9 e un quarto a casa Dario Saltari non stava facendo niente a casa Cioè non stava guardando (ride) la partita Proprio era indifferente a tutto
0: Ha detto preferisco annoiarmi Piuttosto che guardare Stava
1: ignorando quella cosa che c'era la partita
0: La nazionale italiana di calcio E Io ne ho vista a metà Poi mi sono recuperato l'altra metà è stato brutto, cioè è stato brutto se eh, ti interessa, se hai a cuore diciamo il presente e il futuro della nazionale italiana e un po' ce l'abbiamo, ma proprio perché un anno fa ci ha fatto essere così felici e, e adesso ci sembra che quel tempo non sia più raggiungibile, cioè, a parte quello che diciamo nei confronti del passato che ci sembra è stato un invecchiamento così precoce di questa squadra che si è veramente sfaldata, ripiegata su se stessa, che ci sembra più lontano, ma soprattutto ti mette un senso di morte per il futuro, perché la partita di ieri, dopo il fatto di non essere riusciti a qualificarsi per il mondiale e tutte le analisi che ne sono seguite, anche quelle che abbiamo fatto qui, la partita di ieri è stata una fotografia neanche impietosa, una fotografia... Vera, lucida, che è quello che sono le fotografie, cioè ti, ti fanno vedere quello che, che è successo: della distanza fra te e quelli più forti. Eh, ed è stato sì. amaro, ecco.
1: <ride> molto, molto, perché ricordiamo anche la natura di questa partita, sì. cioè. Quando è stata organizzata eravamo tutti molto gasati c'è, c'è. all'idea di giocare questa partita e sembrava tutto perfetto, cioè la vincitrice degli europei contro la vincitrice della Coppa America, quindi la miglior squadra in Europa contro la miglior squadra in Sud America, giocata a Wembley nel ricordo di Maradona tra, due delle nazionali, cioè, tra le due nazionali che hanno fatto la storia di Maradona. Perfetto. Sembrava un misto di romanticismo, una competizione assolutamente azzeccata e una partita che prometteva di essere spettacolare, un, un test, forse il miglior test possibile prima del mondiale per l'Italia.
0: E... <ride> che, che botta che mai dato.
1: Eh, e invece questa partita è diventata l'estremo ringraziamento che Mancini ha fatto al gruppo con cui l'Italia ha vinto gli europei perché ieri poi sono scesi in campo tutti i giocatori del vecchio ciclo cioè il ciclo che ha vinto l'europeo e che poi non si è qualificato al mondiale e che però era un ciclo già diciamo morto dopo la partita con la Macedonia nel senso un ciclo che non non aveva proprio niente da celebrare niente da festeggiare e quindi è sceso in campo proprio con l'aria tipo vabbè ma che dobbiamo fare cioè e, e dall'altra parte invece appunto la cosa dolorosa è che c'era la migliore una delle migliori squadre al mondo e quella distanza che ieri abbiamo visto abissale, incredibile, cioè la partita <ride> poteva finire anche 8-0 eh, penso sì, 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 sì. Cioè, la, l'Argentina ha fatto 10 tiri in porta e tendenzialmente quando prendi 10 tiri in porta da Lautaro, di Maria Messi, cioè anche 6 gol li puoi prendere appunto. E un anno fa, mh, insomma, non è che eh, cioè, parlare col sé è chiaro, a posteriori è sempre strano, però siamo tutti d'accordo che un anno fa la, la distanza tra Italia e Argentina sarebbe stata mh, quasi inesistente, cioè una partita equilibrata.
0: Sì, sarebbe stata equilibrata da da quello che in questo momento non ha la nostra nazionale perché anche un anno fa ci sarebbe stata questa disparità di qualità perché i giocatori dell'Argentina sono più tecnici, hanno più qualità hanno più capacità individuale di di uscire da situazioni complesse o di creare situazioni complesse Mm. per gli avversari questo noi ce l'abbiamo in pochi, pochissimi giocatori ce l'abbiamo avuto quando era in giornata... In Insigne o in uh, Giorgino nella capacità di affettare le, le, i centrocampi e le difese avversarie con uh, passaggi illuminanti, ma poi di giocatori che da soli, e con Chiesa chiaramente, giocatori che da soli riuscivano a, a, a rompere il ritmo della partita, non ne avevamo però abbiamo vinto comunque gli europei perché avevamo una squadra con uh, tutte le qualità che sappiamo e che adesso non ricominciamo no? <ride> a fare... <ride> a
1: pensavo che le... dicevi che adesso non ricordo più... No, no, però
0: le... Le è, è stato proprio chiaramente uno degli esempi più felici di eh, squadra che ha fatto un totale più grande della somma dei singoli, no? grazie sì. alla bravura di Mancini grazie al clima che si era creato alla collaborazione fra i giocatori eh, a un po' di fortuna che però ci sta in tutte le vittorie un po' di, eh, di situazioni nei momenti chiave che hanno girato bene ma era una squadra che aveva meritato di arrivarci alla fine dell'Europeo poi puoi vincerlo, poi perderlo ma se l'era meritato e adesso ieri c'erano solo i giocatori C'era, e tra l'altro ne mancavano anche alcuni anzi diversi, importanti ma diciamo che anche quelli importanti che c'erano ieri erano appunto come torno a prima fotografati nella loro dimensione individuale non, c'è, non c'era la dimensione di gruppo che, che li aveva elevati rispetto a, anche ai propri limiti sì. eh, qualcuno è molto stanco eh, G- su Giorginio inizia a avere il dubbio che non sia solo una stanchezza da fine stagione ma che abbiamo visto il miglior Giorginio e che adesso questo sia Giorginio che è molto triste se pensi a chi era Giorginio un anno fa questo ce lo dirà la prossima stagione e e c'è un gol c'è un gol che è è stato proprio un un momento un po' impietoso che è il secondo gol dell'Argentina dove Bonucci prova ad andare in anticipo alto se non ricordo male sul Lautaro Eh, ma ci arriva tardi ci arriva un po' con paura di prendersi un giallo che credo sarebbe stato il secondo a quel punto Comunque... sì perché aveva preso un giallo con... per un brutto fallo eh, su Messi, una gomitata esatto. in faccia e... e quindi sbaglia, sbaglia il tempo e il modo di quell'anticipo questo fa sì che Lautaro possa dare una bella palla e poi creare la profondità per Di Grande Maria azione. grandissima azione e lì la cosa che un po' diciamo da dà amante del calcio e anche amante dei difensori mi rompe il cuore vedere Chiellini che sa perfettamente quello che deve fare ma non ce la fa non riesce a impedire a Di Maria di arrivare su quel pallone e Chiellini era uno eh, bravo a fare quella cosa anche solo a tagliare lo spazio con il corpo a impedire di arrivarti sempre con quelle cose che gli avversari dicono ma questo è fallo ma poi a Chiellini non glieli fischiano perché è bravo a farlo e ieri lui lo vede solo passare e poi Di Maria è Di Maria
1: (ride) Sì, gran gol, vaselina come dice in Argentina per descrivere quel tipo di tocchi a scavetto d'esterno La la cosa preoccupante di quell'azione di Bonucci è che Bonucci a differenza di Chiellini che ieri dava l'addio all'Italia Che era davvero l'unica presenza per cui sarebbe stato giustificato un addio emotivo, cioè una dimensione nostalgica diciamo Mentre invece è stato triste che c'è stata per tutta la squadra una dimensione nostalgica, era un congedo per tutti quasi. La cosa preoccupante di, di Bonucci invece è che se Chiellini se ne va lui dovrebbe rimanere, in teoria dovrebbe continuare a giocare in nazionale, verosimilmente anche titolare, perché non solo perché è uno dei leader della squadra e comunque si è intenzionato a continuare con la nazionale e gioca, ma anche perché effettivamente non, non ci sono molti difensori affidabili dietro di lui, quello è molto preoccupante come è preoccupante quello che dici su Giorgini come è preoccupante il fatto che l'Italia ha perso delle cose che sono sicuramente dei principi e delle certezze tattiche eh, e le ha perse non adesso ma da dopo l'Europeo ieri ancora una partita senza gol dopo la partita senza gol con la Macedonia quella con l'Irlanda del Nord quella con la Svizzera anche con la Svizzera l'Italia aveva segnato nell'altra partita di ritorno aveva segnato solo un gol quindi una squadra che mh, non riesce a segnare per le proprie carenze individuali, ma evidentemente anche per una perdita di eh, sicurezza e automatismi tattici. Che per tutto il ciclo di mancini, avevano aiutato a superare la carenza di talento individuale. Poi ieri non c'era neanche immobile, che, però, sappiamo: in nazionale è raramente un fattore. E però si è perso soprattutto. Mh, lo dicevi pure tu, proprio uno spirito di squadra: cioè l'Italia è sembrata proprio senza anima. Uh, ha fatto buoni 25 minuti Alla prima difficoltà è andata giù A terra Secondo tempo uguale, parte benino Prova a replicare e quella, quella è stata la sensazione triste Della partita di ieri Secondo me. Che ha prov- L'Italia in alcuni momenti ha provato A rievocare il suo stile di gioco Il pressing alto La riconquista alta del pallone Il controllo del possesso Con Giorginio E però non c'è riuscita cioè, Sembrava un po' Uh, tipo una vecchia, Tipo che ne so, vedere oggi di purple, cioè, Tipo <ride> una band di boh, 30 anni fa che prova a rifare le cose di 30 oh, anni fa, e... <ride> sì, sì, nel senso poi magari un po' ti dice qualcosa. Però soprattutto ti, ti fa venire nostalgia di quando eri giovane E quando quelle cose ti riuscivano con freschezza Ed eri perfettamente allineato col mondo che ti circondava sì. Invece ieri l'Italia era un po' cosplayer di se stessa Però decadente E, c'è, e secondo me è una cosa che ehm, abbiamo un po' sottovalutato anche, è anche come quest'anno tanti giocatori che fanno l'ossatura di questa squadra Abbiano giocato un'annata sottotono eh, Giorginio è uno l'hai citato tu um, Barella una stagione comunque un po' di transizione rispetto a quelle precedenti e, um, ovviamente Insigne Locatelli ha avuto una stagione molto difficile Pessina non ha quasi mai giocato nell'Atalanta poi il frutto è stato anche un tridente che abbiamo visto ieri che eh. era più che improvvisato Direi: cioè,
0: noi ieri comunque abbiamo giocato contro l'Argentina con uh... A sinistra uno che è stato un buon attaccante della squadra che è in campionato è arrivata undicesima, il Sassuolo. Se non ricordo male, parlo di sì, Raspadori. Un attaccante da 10 gol. Esatto. Centravanti uno che, e parlo di Belotti, ha avuto grandi problemi fisici quest'anno, ha giocato poco, ha di fatto a un certo punto, anche quando aveva recuperato la condizione. Non era più sicuro che fosse un titolare anche per la questione contrattuale. Cioè, è stata comunque un'annata difficilissima dal punto di vista fisico e mentale per Belotti. E come diciamo a completare il tridente c'era Bernardeschi, che è uno che è stato appena scaricato dalla sua squadra, che è, che è la Juventus. O diciamo senza voler dare una connotazione così negativa, uno sulla, sul quale la Juventus ha deciso di non puntare più e che anche lui venuto da una stagione che è stata poi più o meno come tutto il suo passaggio alla Juventus, no? una stagione che quando ti faceva vedere qualcosa ti faceva ormai più venire eh, rimpianti per quello che non è stato che speranze per il futuro Bernardeschi è diventato un po' questo giocatore qui quantomeno ai miei occhi, non è uno che se, se infila due o tre partite e dice ah, adesso, adesso si rimette in carreggiata, dici, ma questo poteva essere forte <ride> eh, dà un po' quell'impressione lì e tra l'altro ieri in quei dicevi 20-25 minuti che ha giocato l'Italia è stato uno dei più propositivi. È uno che insomma aveva messo anche in area il pallone per fare l'1-0 per l'Italia. Poi Bellotti è stato anticipato da Romero.
1: Sì, aveva la propositività di chi sta cercando lavoro.
0: <ride> è vero, è di vero. Chi sta mandando i curriculum. E a centrocampo insomma giocava titolare Pessina che è un altro che. È... I, i suoi ricordi più belli dell'ultimo anno non sono con la sua squadra di club sono, <ride> sono con l'Italia di un anno fa
1: eh. ma sì, sì, ieri eravamo già in modalità ma te lo ricordi Pessina? Eh, che bella estate, sì. il nostro ragazzo eh, nonostante eh. sia credo il
0: 97 Pessina <ride> sì. e ha fa, fatto un po' strano vedere, vedere in panchina anzi forse erano in tribuna sì. eh, Cristante o Pellegrini No, eh, Cristante era in panchina
1: eh, Pellegrini anche era in panchina eh, però non è Donali. entrato né Cristante né Pellegrini Donali era in tribuna eh, cioè, è, entrato, è entrato Spinazzola che anche lui cioè per, di, per quel discorso di giocatori che vengono a brutta annata, Spinazzola non ha giocato semplicemente quest'anno no eh,
0: cioè <ride> basta, perché basta appunto... gratitudine perché altrimenti con, con la gratitudine l'Italia muore sì, <ride> facciamo sono... giocare chi sta
1: ci sono dei problemi anche su come inserire i giocatori invece in crescita, in forma, perché Tonali effettivamente ha uno stile di gioco che non è proprio ideale per come giocava l'Italia, cioè è meno, sicuramente meno calzante rispetto a Locatelli, dall'altra parte Pellegrini incollocabile quasi, tanto che Mancini lo ha messo in nazionale nell'unico ruolo credo che non abbia mai ricoperto in carriera, cioè l'esterno alto sì, e. qualche... L'ha fatto anche Benino quando l'ha fatto sì. E Bastoni è un altro di cui si parla Sempre del fatto che a, a 4 non riesce a giocare da centrale Però vabbè Bastoni credo Sia l'unico che basta lo dovremo vedere a 4 mettiamoci l'anima in pace no, oppure Però... forse è ora di
0: cambiare perché cioè, eh, stai sì. nominando i giocatori forse più in forma no? da qui anche con un minimo senso di prospettiva e, e forse cambiamo cioè assecondiamolo il talento di questi giocatori cioè, privarsi di uno come Tonali perché in questo momento della carriera di Tonali perché non si sposa bene e forse cambiamo lo stesso vale no, per no, i bastoni no, no, certo, e certo. anche perché cioè di difensori L'Italia ha un grosso problema adesso su co- come sistemare la propria difesa. Eh, penso a Bastoni, penso a Mancini, sono difensori che giocano a tre. Mm-hmm. Eh, proviamoci sì, sì. forse. <ride> cioè... Sì, sì, sì.
1: No, ma infatti io ecco, lo, lo, dicevo, lo ponevo come problema in questo momento, però è chiaro che quello è un problema che va risolto cambiando anche in maniera radicale. Però devo dire le parole di Mancini alla fine della partita a me mi hanno messo quasi più angoscia della partita in
0: sé. Hanno messo Friedman in quello, però.
1: Madonna ha detto... ha detto: Adesso lavoreremo, ma sarà
0: difficile. Eh, sarà difficile.
1: Nelle <ride> prossime partite metteremo dei giovani e vedremo il loro valore e vedremo se potranno essere utili alla nazionale guarda che cioè non è che, <ride> non è che poi possiamo comprarne degli altri no, no. Cioè, abbiamo quei giocatori Robby
0: eh, vedremo <ride> sì. questi, questi tanto famosi giovanis di cui si fa sì. un gran parlare <ride>
1: Non è che possiamo continuare a giocare con Chiellini per altri dieci anni, Robby? Eh? Eh no, così.
0: ma Chiellini ha proprio detto oh, basta, eh, Chiellini sì. ha proprio detto ieri. Bom, allora ragazzi, è stato un piacere, io vi lascio un po' così, però vado, eh? Vado, non ci ripenso allora, eh, perché... Ah, a me la cosa che ha fatto, tra le cose che hanno fatto impressione della partita di ieri sera, è che giocatori che noi, forse sbagliando, quest'anno abbiamo considerato un po' in una fase malinconica, un po' viale del tramonto di una carriera incredibile come Di Maria o Messi ieri ci hanno distrutto ci hanno mangiato (ride) l'anima ma anche dal punto di vista fisico, cioè Messi se n'è andato a Di Lorenzo sembrava Messi di dieci anni fa sì sì, ci hanno aperto Di Maria ha fatto delle giocate (ride) incredibili
1: che ho pensato se Di Maria viene in Serie A forse eh, non lo so, facci Corrompo gli altri allenatori per comprarlo a Fantacalcio. Sì,
0: eh, infatti, eh, appunti da, da, che vengono dalla serata di ieri sera. Così ce ne andiamo da quella serata. Sì. Di Maria a comprare cioè, Sub, subito, prendere subito, prendere subito. subito di Maria. Però è carichissimo. Tra l'altro, ma, sembra ma di è un
1: fisico che potrebbe giocare fino a 90 anni.
0: Eh, sembra che la Juve sia, diciamo, sul giocatore. Non, non ho idea di quanto sia. Mi ah, sembra buono, sembra, però sì, buon sembra buono e diciamo, mi, mi sembrerebbe un, il momento giusto ecco, per dare a questo giocatore l'ultima opportunità, poi a livelli alti della sua carriera. Eh, sì. Potrebbe, potrebbe fargli fargli molto bene
1: sarebbe un acquisto vabbè geniale secondo me non solo perché è un campione incredibile ma anche
0: perché nella Juve ci sta
1: la grande ci sta bene Polavic, eh, chiesa sì. no però la cosa che dici di Messi per me siamo vicini alla truffa che Messi <ride> ha dato al Qatar, però scusa <ride> perché, <so> ieri, sì. <ride> perché ieri era troppo carico cioè fisicamente era troppo carico ma voi ve lo ricordate Messi quest'anno eh. nelle partite di Champions tipo l'andata di PSG al Madrid in cui sbaglia il rigore in cui sembra un fantasma sembra il relitto di Messi ieri era indemoniato cioè fisicamente era ingestibile c'è stato un momento in cui era anche ieri sono uscite le foto di Messi circondato da gente da giocatori avversari che provano a rubargli palla ma ieri in 3-4 momenti i nostri difensori provavano a spostarlo e lui proprio proprio come no, no, se non esistessero
0: imprendibile altri messaggi che vengono da questa partita Dybala comprare <ride> vabbè cioè, eh lo sapevamo già lo sapevamo. sì direi di sì no no altro
1: messaggio da questa partita è che l'Argentina difende bene cioè la squadra Tosta. Poi non so, eh, non è che era sta- non è stata provata. Diciamo, non ha fatto il crash <ride> test con l'attacco migliore al mondo. Sì. Che è un attacco che non riesce a segnare a Macedonia e Irlanda del mm. Nord. Sì. Però mi è sembrata una squadra bella tosta. Poi è chiaro, l'Argentina è sempre quella squadra che ieri ha fatto una festa incredibile per questo trofeo. E che al mondiale si cagheranno nei pantaloni.
0: Credo. Eh, però, però hanno fatto bene a festeggiarlo. Cioè, io, ah, devo voglia, dire, certo. Ho pensato una cosa che pensavo che avevamo detto anche sulla conference. Che poi le, le nuove coppe, le cose nuove, eh, il senso glielo dà a chi le gioca. Cioè, ieri, sì, sì. ieri e chi le gioca e chi le tifa, ieri c'era un'atmosfera pazzesca. Guemley, eravamo degli argentini, dicevo: Ma sti argentini, ci sono venuti dall'Argentina questa sì, partita? Ma ar- Atmosfera pazzesca creata dagli argentini, noi, sì, no, certo, e, e, e cioè quell'atmosfera, anche quella eh, non so come altro dire, quella garra con la quale l'Argentina. <ride> l'Argentina l'ha giocata e l'ha festeggiata e cioè, fi- finita questa partita in questo, vinta in modo così autorevole ed entusiasta dall'Argentina io non avrei dubbi a dire beh rifatela <ride> no nel senso la prossima volta sì, sì, no? certo. prossimi campioni d'Europa prossimi campioni d'America rifatela perché comunque cioè, leva che a noi ci hanno massacrato però è stata bella cioè, Sì, è un'altra partita che si scena. ricollega
1: un po' anche a quello che, ha detto, che diceva De Bruyne la piccola polemica che c'è stata qualche giorno fa che De Bruyne ha detto la Nel calcio per nazionali l'Europa è troppo avanti rispetto al Sud America Perché facciamo la Nations League In cui il livello competitivo è molto alto Arriviamo prontissimi al mondiale
0: Ecco va
1: bene tutto vero però la, la squadra campione d'Europa ha perso 3 a 0 e ho preso
0: pallonate esatto. dal talento
1: della squadra sudamericana tra l'altro
0: hai detto Nations League ti voglio ricordare che questo incubo no. azzurro è solo iniziato perché adesso ci sono altre 4 partite la prima il 4 giugno, eh, 4 giugno contro la Germania vabbè ma il 4 giugno è tra un po' direi è dopo eh. domani il 7 <ride> giugno contro l'Ungheria ma basta l'11 no, no. giugno si torna in Inghilterra perché c'è Inghilterra Italia e il 14 giugno di nuovo contro la Germania è un incubo ma perché dobbiamo giocare due volte contro la Germania? (ride) per punizione perché hai perso contro l'Argentina hanno aggiunto una partita Ma
1: erano le, nei patti di Ursula von <ride> der Leyen quando ci ha sganciato i soldi. Tipo, sì, ok, prendete tutti questi soldi. Però, però a un certo punto. Però. Nel vostro peggior momento noi eh, premeremo un pulsante e dovrete giocare sempre contro la Germania mentre siete a pezzi. Ma
0: a me mi fa paura pure la prima partita contro l'Ungheria in questo momento, eh. Cioè, ricordiamocela l'Ungheria che era un anno fa. Uh. Eh,
1: sì. Eh, no, è durissimo
0: è durissimo comunque va bene eh, posso dirti la cosa buona che ho pensato mentre le leggevo abbiamo cose da raccontare a giugno sulla riserva
1: cioè sì. per l'Italia Cioè, quindi ogni, ogni, dopo ogni partita l'ascoltatore della riserva deve ascoltarsi e invece, noi che, parla- e noi che ci penso, pensa
0: magari dalla prossima Mancini comincia finalmente a far giocare quelli che poi dovranno giocare per i prossimi anni per l'Italia magari vai a battere la Germania a Mönchengladbach con una doppietta di scamacca e ci facciamo un giugno tutti ringalluzziti diciamo ma, ma è questo, Italia, eh? l'Italia è ripartita eh? Eh, eh, sì. vediamo vediamo, vediamo che, che succede noi però abbiamo un obbligo perché stiamo, ci stiamo proiettando sulla prossima stagione ma non abbiamo chiuso quella passata quindi adesso anche, diciamo anche rapidamente visto che comunque è giugno il campionato è finito da un po' però è ora di assegnare i prestigiosissimi e, lasciami dire, attesissimi anche in tutte le sedi delle squadre di Serie A Team Riserva Awards sì. I, nostri sì. premi. I nostri premi I
1: nostri premi Vabbè, lo facciamo da qualche anno sì. insomma,
0: sì, 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 sì È ora ah. di, di dire chi, secondo noi, si è distinto nell'ultima, nell'ultima stagione Iniziamo dall'allenatore Vabbè, sull'allenatore
1: secondo me è è la categoria dove è più difficile fare una scelta netta nonostante abbiamo avuto uno degli scudetti secondo me più sorprendenti degli ultimi anni degli ultimi secondo me 15 anni diciamo dalla Juve di Conte uno sì. degli scoretti più sor- lo scodetto più sorprendente la Juve di Conte però è anche la stagione in cui abbiamo avuto la uh, salvezza più sorprendente da, non so, dall'ultima salvezza di Nicola forse
0: mm, sì forse anche di più cioè forse la supera sì. quindi sì. sì la supera e quello che ha fatto visto
1: il documentario su Sabatini su Dazzon bellissimo.
0: bellissimo bellissimo
1: siamo tutti in attesa del
0: lungometraggio sì. che uscirà sì sì veramente straconsigliato stra- insomma quello che ha fatto Pioli col Milan ne abbiamo parlato tanto anche nelle scorse puntate. E parla da solo. Parla da solo. Però è, allo stesso modo è difficile non sottolineare quello che ha fatto Nicola. Possiamo dire Pioli apertura e Nicola clausura. Cioè, nel senso, gli diamo un. Ec- perché Nicola l'andata non l'ha giocata il girone d'andata. Quindi, però, sì, dai, li premiamo Vorresti
1: un campione italiano con apertura e clausura? Ma forse sì. <ride> sì, ma... ma sì ma solo per il gusto di dire sì a qualsiasi modifica oh, no ma perché
0: proviamo proviamo poi proviamole al... tutte proviamole tutte forse sì perché no Però... ma
1: Nicola secondo te è davvero questo allenatore che deve solo prendere squadre disperate con le spalle al muro per esprimere le
0: proprie capacità no secondo me è un po' più bravo di così e spero che lo dimostri l'anno prossimo a Salerno Insomma, spero No, non sono ancora sicuro che la Salernitana riparta con Nicola e Sabatini. Avevo letto che il presidente dice no, devo parlare con tutti e due. Immagino che dipenda dalle, dalle loro scelte, perché il presidente immagino che se li sposerebbe a Nicola e Sabatini dopo quello che hanno fatto. Però, insomma... però scusa, dove devono andare? Eh, non lo so,
1: non lo so. Mh, però... Cioè Sabatini non penso che possa trovare un contesto migliore in cui ha più potere. No, e... infatti e comunque ha un'età, Sabatini ha un'età. Sì. Nicola cioè, sarebbe strano, cioè, anche per il legame, cioè, io sono d'accordo con te che non è quel tipo di allenatore che salva solo squadre disperate, però è vero che mi sembra un allenatore che ha bisogno di creare un, una connessione emotiva col proprio gruppo, che è molto più importante dei principi tattici che può trasmetterli o del progetto che può creare, E quindi sarebbe strano andare via da un... Un contesto in cui ha creato questa energia
0: no, è vero, è vero, se sarebbe assurdo, cioè proprio assurdo quindi eh, speriamo che l'anno prossimo Nicola ci possa dimostrare a Salerno che è un allenatore da Europa League eh? vediamo sì. se sarà in grado. Sicuramente cioè, le aspettative <ride> sono basse
1: <ride> e, vabbè, allenatore quindi un ex ego Violi sì, Nicola sì, sì, sì. però per il portiere invece non ci sono molti dubbi diciamo.
0: eh, Magic Mike Magnon si è mangiato la serie A, cioè, proprio è arrivato, ha messo le sue manone su questo campionato, ha diciamo incidentalmente fatto vincere uno scudetto al Milan, <ride> è stato Il
1: secondo scudetto consecutivo e lui vince personalmente tra l'altro, eh, tra l'altro. con due squadre che non proprio sono abituate a vincere negli
0: ultimi anni come Lille e Milan. Determinante, determinante al pari di quelli determinanti del Milan, cioè quelli che abbiamo detto sempre... Tomori, Teo, uh, Leao, insomma, quel livello di determinanza, se mi permette questo, questo indice, Beh. questo parametro. No, non te lo permetterei,
1: lei, però <ride> vabbè, va bene. Ormai, ormai lo e, mh, vabbè, lo scorso estate secondo me in tanti conoscevano comunque Magnan, in tanti pensavano che comunque era un acquisto molto intelligente del Milan per sostituire Donna Rumma, credo nessuno avrebbe detto Magnan avrà un impatto superiore a quello di Donnarumma, no. perché comunque Donnarumma era un, un portiere che portava letteralmente punti, tanti, e Magnan ne ha portati anche di più forse, e questo è francamente incredibile, e oltre a questo c'è cioè, da dire, secondo me sembra anche un uh, giocatore molto carismatico molto intelligente ho letto la sua intervista a Gazzetta in cui parla anche di come parla di questioni tattiche con Pioli sembra veramente un giocatore di
0: spessore bella cioè, testa la, delle sì, prestazioni, sì, certo? sì. Sì. sembra proprio uno che ti vuoi tenere dentro lo spogliatoio e quindi ha maggior ragione però qualche menzione di merito nel ruolo la possiamo fare perché comunque eh, vabbè, io mi sono innamorato di Vicario dalla giornata 3 di questo campionato. Ho fatto due palle così anche quando non ero sicuro se era uno dei miei innamoramenti passeggeri. Invece poi mi ha detto bene, devo dire, Vicario ha fatto una super, super stagione. Non so, sa- sappiamo di chi sarà il portiere l'anno prossimo, Vicario? Perché tu dici non rimane all'Empoli. Eh, lui era in prestito dal ah, Cagliari. Era in
1: prestito, giusto, giusto. Non credo
0: non... che andrà in serie B. Non credo proprio. No. Immagino quindi che il Cagliari lo venderà a una squadra di Serie A che ha bisogno di un portiere. Stavo pensando a chi in Serie A ha bisogno di un portiere. Eh, Ma perché l'Inter ha già comprato un'ana. Perché se no. Mm-hmm poteva essere eh? Eh, poteva anche,
1: potrebbe anche prenderlo per fargli fare il secondo di Onana che comunque Onana ha più esperienza
0: senza eh, dubbio che ci ha rinnovato ti ricordo
1: eh lo so eh, lo so quella <ride> è
0: so, la, grande, eh, la si, grande questione si riparte comunque col vecchio Samir
1: no per me anche la Fiorentina che è una squadra che compra molto dall'Empoli poteva essere Vero. una soluzione sicuramente la Lazio sta cercando un portiere sì. Infatti, la Lazio, alla Lazio è stato accostato un altro portiere che secondo me va menzionato, e cioè Provedel, sì. che secondo me davvero è stato forse il più grande fattore della salvezza dello Spezia in alcune partite lo Spezia è salvato per 6 punti secondo me sei punti lui l'ha portati proprio tranquillamente Ha fatto sì. delle partite incredibili e anche a livello statistico se guardiamo gli indici di delle statistiche avanzate su parate su expected goals eccetera quelle cose lì tipo, non si capisce niente lui è uno dei migliori in Serie A molto sotto Magnano ovviamente però il secondo il terzo anche Ospina ha dei numeri notevoli ma
0: lui è tra i migliori sì sì e... Un altro che alla fine è stato molto più convincente che no è stato Rui Patrizio, che ha avuto sì. qualche esitazione, qualche, qualche svarione anche brutto, visibile in, in due o tre partite, ma poi è stato di fatto il miglior portiere della Roma da anni a questa parte. Cioè la Roma sì, da Allison. Da Allison sì. Ovviamente senza arrivare a livello di Allison nella, nella tecnica individuale ma la Roma non si sentiva così sicura da Alisson e, e questo questo è stata una, una bella chiamata una bella idea di di Mourinho di Tiago Pinto poi non si so sa mai no allenatore direttore sportivo però insomma era un portiere grande pagato abbastanza che a qualcuno aveva fatto dire forse troppo eh, no portiere che anche ti ha fatto letteralmente vincere la Conference League con sì, due parate incredibili in finale quindi un altro che ha fatto una buona stagione, così come Scesni che, sai, cominciato Shes- male, ha cominciato, cominciato male, molto ma to- male eh, ed è uno soprattutto che ci ha abituato molto bene, cioè Scesni ormai sono tanti anni che è un portiere di rendimento altissimo, affidabile e, e quindi in una stagione anche opaca della sua squadra magari te lo puoi scordare, ma invece non ce lo dobbiamo scordare, Scesni è stato un portiere forte anche quest'anno. Sì, 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 forte.
1: E, um, un altro portiere che menziono è Ospina. Vero. Perché comunque ha fatto un'ottima stagione, secondo me, ed è un portiere di cui non si parla mai perché non dovrebbe mai. Cioè, sembra che non è il titolare del Napoli. Cioè, scommetto che in molti non direbbero che Ospina è il titolare del Napoli. Sembra sempre un portiere provvisorio. Però anche quest'anno, secondo me, ottima stagione. Forte con i piedi. Però è pure una stagione in cui si è parlato. Mh, non si è parlato bene di nessuno del Napoli quindi secondo me invece va menzionato come eh, invece nella categoria difensore va menzionato Coulibaly che in alcuni tratti è stato proprio dominante
0: è stato cu- culibalesco, cioè è proprio ormai è uno stile su- suo, cioè nel senso no, non c'è nessun altro che fa quello che fa Coulibaly nel modo specifico in cui lo fa, cui lo fa lui e anche qui insomma, è un altro che ci ha abituato benissimo e che continua a stare anzi ha un po rispetto all'anno scorso ha anche rialzato un po' forse il livello delle sue sì. prestazioni no? l'anno scorso è stata un po' una parentesi un po' depressa del suo percorso a Napoli quest'anno l'ha rialzato cla- clamorosamente eh, così come è stato un anno di grande conferma per Skriniar Skriniar eh, Anzi, Skriniar forse anche di crescita. Sì, sì. Sì, sì, è giocato benissimo. Non solo di conferma, cioè sembra anche un pochino di più. Cioè, sarebbe bastata una conferma. Già l'anno scorso era stato fortissimo Skriniar, che forse ha anche dovuto un po' sopperire a a qualche mancanza dei compagni di di reparto. Penso penso al fatto che quest'anno comunque è un po' venuto meno De Vrij in alcune, in alcune partite sia proprio fisicamente che non c'è stato oppure quando c'è stato che non è stato al livello degli anni passati Skriniar è stata la, la certezza de, della, della difesa dell'Inter ovviamente anche Bastone ha fatto una grande sì. ottima stagione eh, qua parliamoci chiaro ce ne sono due secondo me che si contendono un po' il premio del miglior difensore che sono Tomori e Bremer, non perché, cioè nel senso secondo me Tomori e Koulibaly hanno giocato una stagione tutto sommato assimilabile, però la, la prestazione di Tomori è stata determinante per far vincere uno scudetto al Milan, questo va premiato, sì, no?
1: sì anche soprattutto nel momento decisivo della stagione lui ha tirato fuori delle prestazioni individuali incredibili e tra l'altro un difensore di cui secondo me con un po' di pregiudizi si parlava del fatto che lui poteva giocare bene solo con chi era accanto che non poteva essere il leader della difesa, giocare in maniera più eh, di lettura eccetera tutti discorsi inutili perché poi è entrato Calulu e Tomori è stato diciamo, il leader difensivo del Milan con un grande Kalulu accanto però offrendono garanzie incredibili, però forse c'è cioè, un difensore che merita il premio più di tre, dei tre che abbiamo citato, forse secondo me non tanto per le prestazioni superiori, cioè nel senso non ha giocato molto meglio dei giocatori che abbiamo citato, anche perché lo, lo ha giocato a un, a un contesto un po più, in un contesto un po' più basso. Eh, però forse è stato quello più spettacolare, quello sì. più emozionante dillo,
0: quest'anno, dillo. cioè Bremer. Alzala, capitano, dillo. Sì, Bremer uh, cioè è sicuramente fra tutti questi quello che ci aspettavamo di meno. Cioè, secondo me, anche questo poi va, va sottolineato nei premi, no? È chi in un anno letteralmente esplode. Cioè, Coulibaly, Skriniar e, in un certo senso, anche Tomori, erano giocatori dai quali era lecito aspettarsi una grande stagione. Da Bremer questa cosa qui Cioè io non l'ho proprio vista arrivare <ride> A un certo punto ho detto Ma quando è che Bremer è diventato Beckenbauer? Ma che, ma che no, fa?
1: Fortissi, cioè... Fortissimo, tra l'altro C'è cioè, un giocatore che ha, ha avuto Alcune prestazioni individuali Contro i migliori attaccanti del campionato Incredibili, cioè soprattutto Contro Vlaovic ha, ha tirato fuori delle prove S- difensive ma sì, ma pazzese! Se li ha messi tutti in tasca <ride> È stato... È stato pazzesco. Sì, diciamo, rispetto agli altri nomi che abbiamo citato, è un difensore che ancora deve dimostrare, secondo me, di giocare in contesti meno peculiari del Torino di Juric. Vero. Però credo che lo vedremo presto, perché secondo me sarebbe difficile vedere Bremer a Torino anche il prossimo anno. Sarà Mm. difficile.
0: Sembra molto difficile. Sarebbe un po' una riedizione dell'estate in cui sembrava molto difficile che rimanesse Belotti e poi è rimasto sarebbe a quel livello lì perché adesso ci sembra cioè, Belotti c'è stato un, un'estate in cui era un oggetto del desiderio di tanti e abbastanza incredibilmente Cairo riuscì a, a tenerlo
1: Sì. anche se credo che Cairo potesse tornare indietro
0: ah beh, certo si parlava di quotazioni di 80 milioni eh, come così come adesso per Bremer se ne parla di boh, 40-45, insomma, devo
1: dire che quando al Torino si accostano queste cifre c'è un po' lo zampino di alcuni giornali, sì. però trovi? Non so, non so. <ride> mi sembra non so. Che, sì, che alcune cose sul Torino so, siano so. leggermente
0: non confiate. Non mi piace quando diciamo. sei così malizioso, Emanuele, non <ride> mi piace, non mi piace. Comunque, noi il nostro premio glielo diamo anche se non, eh, diciamo, afferiamo al gruppo RCS.
1: Comunque pare, a ah, scusa, breaking news Vai. che Sabatini effettivamente lascerà la Salernitana. Cazzo,
0: vedi, io l'avevo capito che c'era qualcosa immagino spero per, per lavorare da un'altra parte cioè nel senso non per fermare
1: leggo divergenze con Nervolino sul tema agenti
0: ah, vedremo vedremo eh, beh Sabatini è uno che ha una fitta rete di. Cioè nel senso la, il suo, la, la, la sua professionalità la, la, proprio fondata sul fatto di saper avere un rapporto con i procuratori che è anche una cosa che chi non sapeva leggere la realtà, a Roma aveva trasformato in Sabatini, prende le stecche dai procuratori, prende i soldi. Eh sì, c'era la famosa pagina Facebook, le stecche, le stecche di Sabatini. Sabatini. Questo è il mondo in cui ci tocca vivere. Vabbè. <ride> e andiamo sul centrocampo, dai che dobbiamo accelerare che oggi è puntata flash. Ehm, ci sono stati tanti centrocampisti che ci hanno fatto battere il cuore quest'anno fra quelli, parto dalle sorprese cioè da quelli che hanno overperformato rispetto alle loro stagioni passate ci metto sicuramente Barak che ha fatto stagione incredibile al Verona tanti gol, tanta qualità, tanta quantità tanto di tutto uno dei giocatori, credo il
1: secondo per chilometri percorsi in Serie A
0: sì, credo anche questa veramente marginale ma forse uno con quelli con la più alta fantamedia del campionato, se non la più alta, mi sembra, media dell'otto al fantacalcio, una cosa folle, una cosa così. Eh, ma io ne- nella categoria di chi quest'anno è esploso ci metto anche Tonali e Pellegrini, che erano ovviamente i giocatori sui quali c'erano tutti i fari puntati, perché uno capitano della Roma, uno grande acquisto e grande promessa del Milan, ma poi quest'anno hanno fatto proprio il passaggio da Ragazzi a uomini che si caricano una grande squadra sulle spalle, tutti e due, sì. in, in tempi e modi diversi. Tonali più verso la fine del campionato, Pellegrini forse in modo meno dirompente ma in modo più continuo per tutto il campionato. E, insomma, due, due ottime stagioni. Di sì, Tonali...
1: Non, noi non assegniamo il premio di giocatore più migliorato Però mh, Tonali credo mh, si possa dire Insieme a Caprari il giocatore che sì. ha fatto il salto più imprevedibile sì. cioè, io proprio non... Dopo l'anno scorso avevo seri dubbi sul fatto che Tonali potesse giocare a quel livello Invece ha mostrato delle qualità che io non pensavo neanche avesse Cioè mh, un'intensità, un'aggressività E poi è stato anche... Mh, Cioè si è affermato anche come giocatore molto forte a livello simbolico, cioè un giocatore molto amato dai tifosi che mette uno spirito in campo, un'emotività, dei sentimenti che rendono anche speciale la sua presenza in campo.
0: No, no, infatti non a caso lo associavo a Pellegrini perché sono due, due figure che si assomigliano anche proprio per... La centralità dell'amore dei loro tifosi. No? Eh, Pellegrini, fra l'altro, una posizione che finalmente non è più scomoda, viene a dire, cioè quello di essere un romano calciatore forte, capitano della Roma. Eh, che insomma, dopo Totti e De Rossi, è stato difficile. Florenzi ci è rimasto un po' schiacciato in questa, in questa cosa qui per, anche perché era il primo dopo quei due. Eh, Pellegrini. Ha saputo navigare questo mare anche con prestazioni di livello alto, altissimo, ehm, anche un po' aumentando la propria capacità di incidere sotto, sotto porta Pellegrini. A parte che quest'anno ha imparato a tirare le punizioni dal nulla. Cioè una cosa sulla quale Pellegrini a Romani hanno un po' preso in giro, no? Ne tira tante, non segna mai. Quest'anno è diventato un cecchino. <ride> punizioni bellissime, pesantissime, gol che hanno portato punti fondamentali per la Roma, e poi è proprio cresciuto. Si vede proprio che è un ragazzo del quale adesso nessuno verrebbe in mente di dubitare che possa essere il capitano di una squadra che ambisce a, non so, andare in Champions League, cioè di quel livello
1: lì. Sì, anche se il nostro premio, il miglior centrocampista, alla fine lo diamo a Marcelo Brozzi, ma sì. che ha fatto una, parata, certo. una stagione... Maestosa, secondo me è il miglior giocatore dell'Inter quest'anno, nonostante nell'Inter ci siano state tante prestazioni individuali, enormi, stagionali, ma Brozovic è stato pazzesco. Eh, Diciamo Barak secondo per chilometri percorsi perché Brozovic è ovviamente il primo, è sempre il primo, i chilometri che fa Brozovic sono sempre coperti con intelligenza incredibile, Eh, ha ha un dinamismo pazzesco, un'intelligenza nelle scelte che diventa affilata più affilata anno dopo anno e ha un dinamismo che secondo me in certi momenti pensavo forse l'Inter può giocare con solo lui a centrocampo cioè potrebbe anche bastare lo ha mostrato quest'anno secondo me anche in partite di alto livello contro lì Liverpool ha fatto due partite giganti secondo me e è un giocatore che anche raro Cioè ha delle caratteristiche rare nel calcio contemporaneo in generale per come abbina dinamismo, intelligenza, qualità tecnica e anche, secondo me, in alcuni momenti anche un'incidenza negli ultimi metri di campo che sembrava aver un po' perso negli ultimi anni.
0: Sì, è vero, è vero. Eh, Devo dire, di Brozovic forse è il premio che si assegna più facilmente per sottrazione. Cioè si è visto cosa era la sua squadra senza di lui quanto ha faticato l'Inter senza Brozovic, forse per, da questo punto di vista mh, nessun altro ha avuto un impatto così determinante nell'esserci e nel non esserci Inzaghi è impazzito per cercare di sostituirlo e non c'è è riuscito perché, e, e non è una colpa cioè, nel senso non ci si può sempre riuscire eh, perché alcuni giocatori sono speciali e Brozovic quest'anno è stato speciale eh, sì. e, e, questo, e questo è chiaro e, mh, c'è un altro giocatore che è stato speciale quest'anno, Emanuele, mi sento, mi sento <ride> di dire...
1: Cosa, dove mi dovrebbe portare questo gancio basic a parlare del giocatore che ha segnato un gol partendo dalla propria area, <ride> saltando <ride> tipo otto giocatori e segnando nella por- nell'altra porta nella partita tipo, decisiva per lo scudetto?
0: Sì, cioè è Tia Fernandez che si aggiudica la categoria di migliore esterno, l'abbiamo aggiunto un po' per avere un premio in più da dare, visto che ci sono tanti giocatori forti, un po' perché comunque eh, è una peculiarità, cioè nel senso è una cosa che che gli allenatori cercano nella costruzione delle rose, sia che siano esterni bassi, esterni alti, o come nel caso di Turnand, tutte e due le cose. (ride) Sì. (ride) Che è il motivo per il quale... è è veramente ovvio che questo premio debba andare a lui. È così ovvio che mi viene più voglia di parlare degli altri che avevamo messo in nomination, sinceramente, perché tanto ne abbiamo parlato tutto l'anno di Teo, no?
1: Sì, 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 vabbè, tanti esterni, poi, appunto, alti e bassi di di livello quest'anno Caprari l'abbiamo un po' accennato. Sì. Appunto, un giocatore... Che rispetto all'anno scorso ha mostrato delle cose che proprio non potevamo immaginare eh, Berardi ha avuto forse la miglior stagione statistica da quando era uscito fuori Cioè poi anche superiore a dei numeri proprio alla Kevin De Bruyne Sì, 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 sì. E Quadrato, un'influenza sul gioco della Juventus incredibile Che sembra non poter proprio diminuire
0: sì. Sì, tra l'altro con nota di merito anagrafica, cioè nel senso per un esterno essere così determinante iniziando ad avere quegli anni lì eh, ti fa anche capire qualcosa sul professionista, sulla, sulla sì. capacità di allenarsi, che è un discorso che vale anche per Perisic. Perisic è
1: pazzesco, eh. ecco, ecco questo forse è tra i premi quello che forse poteva essere anche dato ex equo sì. con Teo perché forse Perisic... Sì. È stato, ha giocato una stagione anche lui incredibile, totalmente inaspettata, un giocatore che semplicemente non faceva quel ruolo, cioè quello di quinto di centrocampo, <ride> che è un tipo di ruolo, che, e la sua carriera ha preso uno sviluppo controintuitivo per andare a fare quel ruolo, perché comunque in teoria dovresti passare accentra, degli anni. No? Sì, ci si accentra, si rallenta, si gioca in posizioni in cui puoi giocare più con la tecnica, con l'esperienza e con l'intelligenza e meno con l'atletismo. Perisic mai sembrato in forma fisica come quest'anno, con una stagione
0: addirittura in crescendo forse. Sì, ricordiamo la traiettoria di Perisic. Conte all'Inter dice non può fare l'esterno, mi dispiace poi diventa l'esterno più forte del campionato, due anni dopo insomma sto accorciando e Conte che intanto è andato in un'altra squadra dice voglio proprio un esterno come Perisic vieni qui che ti compro queste sono le cose che che succedono e noi siccome Perisic ci priva del fatto di poterlo vedere tutte le settimane non lo premiamo perché è andato via dalla Serie A Sì sì, siamo, fatti, mm. siamo fatti così, abbiamo, abbiamo, voglia, abbiamo voglia di, di essere cazzo.
1: Secondo te è stato poco furba l'Inter nella gestione della, mm. della tua situazione? Perché comunque mm. forse si è trascinata un po' in avanti il rinnovo di un giocatore comunque molto importante è una cosa che proprio lui ha detto esplicitamente ha detto i rinnovi dei giocatori importanti non non ti riduci all'ultimo, più o
0: meno ha detto questo io ho l'impressione contraria io ho l'impressione che l'Inter sia stata molto furba nella gestione di questa situazione poi vedremo se sulla base di una valutazione giusta o sbagliata ma io ho l'impressione che le cose siano andate esattamente come come voleva farle andare l'Inter che si è tutelata per tempo ha tenuto il giocatore vivo, attivo e sulla corda e ha spremuto fino all'ultima goccia che poteva spremere il nero-azzurro, avendo un giocatore fantastico, fino alla fine. E poi però è rimasta sulla valutazione che aveva fatto, cioè di sostituire un giocatore forte con un altro giocatore forte, ma più giovane. Quindi, secondo me l'Inter... Non si è trovata sorpresa poi, forse un po' per facciata, un po' alla fine, magari anche per convinzione per, perché comunque, abbagliati dalle prestazioni di Perisic, il tentativo lo avrà fatto, l'offerta l'avrà lo fatta. Ma ha deciso di non andare fuori dai parametri che aveva già deciso prima che Perisic facesse questo finale di campionato mostruoso. Eh, vediamo, vediamo. Sì,
1: tutto ovviamente dipenderà dal rendimento di Gosens eh, sì. il prossimo anno, un giocatore che secondo me eccezionale, cioè anche fuori dal sistema dell'Atalanta, che però ha avuto un brutto infortunio, e quindi dobbiamo vedere un po' il suo corpo, come reagirà ai, sì. ai problemi fisici, è una stagione intera di inattività, probabilmente ci vorrà un pochino prima di prendere sì, la, giu-
0: la giusta forma. Vedremo. Eh. E c'è un altro esterno che quest'anno ci ha un po' sorpreso, no? Ce ne ne
1: sarebbero molti altri Però questo l'abbiamo visto anche ieri Nella partita Nella finalissima Argentina-Italia C'è Nahuel Molina Che era un giocatore che già era in Serie A Che già avevamo un un pochino conosciuto Già ci eravamo resi conto Forse che era un giocatore talentuoso Quest'anno però Ecco è salito Di livello eh, Mostrando un gioco Efficace in una squadra comunque secondo me piena di giocatori un po' forti un po' sottovalutati come l'Udinese però anche un gioco spettacolare cioè ha fatto una serie di gol incredibili Molina, il gol credo al Cagliari al pallonetto splendido, un paio di gol con da fuori incredibili è un giocatore poi tra l'altro che sembra avere proprio grandi prospettive, cioè che può migliorare a margine di miglioramento, può giocare in tanti sistemi diversi ha qualità molto ricercate nel calcio contemporaneo per un esterno cioè proprietà di palleggio, intelligenza, grandi letture con la palla, tutte cose che possono essere utili anche di più forse
0: in un sistema più controllato rispetto all'Udinese. Sì, sì, sì. E, sì è, è un altro di quelli che ci hanno sorpreso in pieno, mettiamo ecco. fra, fra quelle categorie lì. E noi incredibilmente ci fermiamo qui. E voi direte, ma no ragazzi, ma ci sono ancora molti riserva (ride) e (ride) wars da... Così ce lo dicono secondo me, secondo me sì. No, li spezziamo in due, li spezziamo in due. questa è la
1: classica puntata che... Tipo quelle di Seinfeld o di The Office divise
0: in due parti. Esatto. Quella che poi dice to be Continued. Esatto, e questa continuerà con le categorie che vi aspettate. Ma anche con quelle che non vi aspettate. Eh, diciamo che siamo, che siamo a metà, mancano altrettante. Altrettanti awards. Da. Posso segnare. dire che c'è uno scoop nelle prossime categorie? Beh, sì, 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 ce n'è, ce n'è uno che. È... Che, che è pizzicoso, eh? <ride> che è pruriginoso mm, come piace mm. a noi, Forse che leggiamo. Poi,
1: dopo, usciranno degli articoli proprio per fare clickbait sull'assegnazione di questo
0: premio. Sì, un premio un po' possiamo dire un premio assegnato non in ex ma a metà, ah. eh? diciamo, mettiamola così. Mettiamola così. Dai, finiamo di dirveli la settimana prossima. Così c'è anche Daniele che era, cioè, comunque sì. eh, ci, ci dispiaceva sempre. E rispondiamo
1: tu. anche alla nostra domanda,
0: eh cioè certo. la, alla nostra domanda. <ride> rispondiamo alla nostra domanda. Questo, sì, esatto. Siamo in questo punto delle nostre vite. Sì, <ride> Quindi, esatto. Rispondiamo alle nostre domande. Va bene, e fate i bravi, ci saranno tante partite della nazionale. Questo, non so, prendete un'informazione che potete prendere come preferite e buona festa della Repubblica a tutti sì. ciao ciao